0: Christi Roland. Grüß dich, Josef. Hallo. Schön, dass du da bist. Zu meinem Automation-Podcast. Das mhm. ist natürlich eine verrückte Kombination. Mhm. Du als Pfarrer, ich als Automatisierungsmensch. Ähm, ich finde die aber unglaublich interessant. Ich habe mit dir super Diskussionen geführt. Schon ganz oft. Ähm, und zum Einstieg, ich habe einen Zeitungsartikel gefunden, in dem stand, du bist von Buchlohe als Kaplan, ähm, als Pfarrer nach euch berufen, gerufen worden oder was auch immer. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich habe keine Ahnung, was ein Kaplan ist. Ich habe eigentlich auch keine Ahnung, was ein Pfarrer dem gegenüber ist. Was ist denn der Unterschied überhaupt? Genau. Also sowohl ein Kaplan wie auch ein
1: Pfarrer sind beide Priester. Also sie haben okay. die Priesterweihe und okay. dann natürlich auch vorher die entsprechende Ausbildung Ausbildung dazu. heißt
0: Studium.
1: Ausbildung heißt Theologiestudium und dann parallel noch eine kirchliche Ausbildung am Priesterseminar Aha, okay. der jeweiligen Diözese, genau. Und ein Kaplan ist dann sozusagen auch allgemein bei uns derjenige vor der zweiten Dienstprüfung. Vor der zweiten Dienstprüfung? Da gibt es also wie, wie bei Lehrern oder so ähnlich, ja. genau. Und, ähm, und ist ein Priester zur Mithilfe
2: mhm.
1: und auch eben teilweise auch noch zur Ausbildung. Ähm, und hat nicht die Letztverantwortung für eine Pfarrei oder Pfarreiengemeinschaft. Letztverantwortung heißt Genau, also der Pfarrer, also in dem Moment, wo man Pfarrer ist, zum Pfarrer ernannt würde, dann ist man sozusagen der, äh, auch der Dienstvorgesetzte in der jeweiligen Pfarrei und ähm, auch für die Finanzen verantwortlich, also äh, Stiftungsvorstand der Kirchenstiftungen und so weiter. Mhm. Also das ist rechtlich nochmal eine eine andere Sache. Das
0: heißt, das hat vor allem so einen rechtlichen Standpunkt.
1: Ja, rechtlich und eine andere Arbeit
0: oder mehr Arbeit oder andere. Mehr, mehr weniger. Also, wie ist denn das überhaupt rechtlich? Wie steht, wie steht man da als Pfarrer gegenüber seiner Gemeinde? Hat man da gewisse rechtliche Pflichten, die man einklagen kann? Oder? Also
1: es ist tatsächlich so, dass im Kirchenrecht auch definiert ist, dass die Gläubigen ein, ein Recht haben, von, von ihren Priestern sozusagen mhm. auch versorgt zu werden.
2: Mhm.
1: Also äh, und, und, so, äh, und das Recht haben, dass die das alles richtig machen, also so wie es vorgeschrieben mhm. ist. Also da gibt es tatsächlich eine kirchenrechtliche Dimension
2: mhm.
1: und ähm, so vom ja, normalen Recht ist es tatsächlich so, der Pfarrer ist eben halt Dienstvorgesetzter und verantwortlich für die Stiftung, zusammen mit der jeweiligen Kirchenverwaltung.
0: Also Dienstvorgesetzter für die Angestellten, aber natürlich nicht für die Ehrenamtlichen. Das hieß jetzt vom, vom, ich sag mal, vom weltlichen Standpunkt aus, wenn mit der Stiftung irgendwelche Gelder hinterzogen würden oder so was Ähnliches, dann müsstest du quasi gewissermaßen da Verantwortung für übernehmen. So? Genau, also ich unterschreibe das auch, dass also. ich
1: das Wohl der Kirchenstiftungen mhm. ähm, im Auge habe und bin da aber nicht allein verantwortlich, weil es ist ja das ja. Geld der Leute vor Ort. Ja. Und deswegen dürfen die Leute vor Ort ja immer die Kirchenverwaltung wählen.
0: Verstanden.
2: Und
1: die Kirchenverwaltung, die ist sozusagen dann im Auftrag der Bevölkerung oder der, der Christen, jetzt zum Beispiel von Maria Rhein, ähm, eben wird die gewählt und ist dann beauftragt, ähm, das Vermögen der,
0: der Kirchenstiftung vor Ort zu wahren und sich um alles zu kümmern. Und wie sieht es in der. In der in der kirchlichen Dimension aus, das Recht? Gibt es da, gibt's da ein Gericht? Ja, da gibt es allerhand Sachen. Also, ja. äh, also im Kirchenrecht gibt es auch tatsächlich
1: alle möglichen ähm, Dinge, die da geregelt sind. Also ähm, die Beziehung zu den Vorgesetzten, ähm, eben der Gehorsam gegenüber dem Bischof. Ähm, es gibt Berufungsdinge äh, also, und äh, uns ist geregelt, was äh, wofür ist der Bischof zuständig welche rechtlichen Sachen ähm, liegen aber dann in Rom beim, äh, beim Vatikan, bei den dortigen Stellen und dass man dann wieder Beruf, äh, Berufung einlegen kann, wenn man dann mit dem Urteil nicht einverstanden ist. Also das ist da alles so ein bisschen geregelt.
0: Interessant. Ähm, Im selben Zeitungsartikel steht drinnen, dass du auch ein Genussmensch beim Kochen bist. Mhm. <lacht> kann ich sehr gut nachvollziehen. Um, und ein, ein, ein musikalischer Mensch der sehr auf baröcke Klänge steht. Mhm. Das fand ich interessant, weil von baröcken Klängen um, ist ja klassische Musik, da wird nicht jeder sofort getrieben. Mhm. Was sind denn da deine Anknüpfungspunkte so ja. emotional gesehen? Also das war für mich tatsächlich früher
1: noch ein bisschen offener. Also ich sag mal so, meine... Meine erste Musikphase war tatsächlich, wir waren so als Schüler, fünf-, Sechstklässler, waren wir jeden Freitagnachmittag ja. im, im größten Plattenladen Memmingens oder der Plattenabteilung vom Kaufhaus und haben da gewartet, bis da sozusagen die Top Ten ausgehängt wurden,
2: ja.
1: damit wir sofort wissen, welche Single also jetzt auf welchem Platz ist. Und dann war es die Herausforderung, dann irgendwie viertel vor sechs ganz schnell mit dem Fahrrad heimzufahren, ähm, den, äh, den Radio anzuschalten, die Kassette vielleicht schon eingelegt zu haben, um dann die Schlager der Woche zu hören <lacht> so, und, und die neuen Erscheinungen mit zu, äh, ja. aufzunehmen. Gell? Also das war so die, die erste Phase. Und dann ist für mich aber tatsächlich, ich sage mal, Barockmusik oder klassische Musik, ist für mich eigentlich dann so wichtig geworden, weil das aus irgendeinem Grund die erste Musik war, mit der ich mich ernsthaft beschäftigt habe.
2: Mhm.
1: Also äh, so wie vielleicht dann manche dann Heavy-Metal-Experten geworden sind, ähm, fand ich das dann einfach mit historischer Musik sehr interessant. Und es war ja auch noch eine, so eine Zeit, sage ich mal, in den 80ern, ähm, da waren die Menschen eigentlich nicht sehr vielfältig in ihren Musikstilen. Also damals war das eigentlich noch sehr, sehr klar. Es gibt U-Musik und E-Musik, also Unterhaltung und ernste Musik. Und das eine, ja, das kann man schon auch mal hören, aber das ist so, dass der kulturelle, der hochkulturelle Standard ist eigentlich die, die klassische Musik. Mhm. Ja. Und das war ja damals auch so in den Freundeskreisen. Also es gab eigentlich... Also man hat sich eigentlich für einen Musikstil entschieden und den hat man gehört. Den musste man dann. Den, den, und da hat man sich dann ausgekannt, da war man dann Spezialist. Und, also so, so offen wie, wie heute, dass die, keine Ahnung, dass die Leute fünf Wochen Musik abgespeichert haben. Oder inzwischen ist ja schon wieder eine andere Phase. Ja. Und zwar, also jegliche Musik. Ja. Das war damals ja. eigentlich vielleicht auch, weil man ja man musste sich ja, ja die Platten und die CDs kaufen. Also deswegen war das dann schon so eine, so eine Sammelgeschichte, wo ich irgendwie ein bisschen, wo man das so kanalisiert hat und eine
0: Expertise auch entwickelt hat. Es war aber gewiss, ich finde, die, die Leidenschaft dabei. Ne? Ohne das würden wir ja nicht in Plattenladen fahren, abwarten, bis es ausklingen wird, wieder nach Hause radeln, Kassettenrekorder starten. Wobei das, glaube ich, viele, viele, viele betrieben haben. Dem, das war damals das ist so, ein, so ein Standard. Ja, wäre heute undenkbar. Also persönlich tue ich mich schwer überhaupt zu wissen, was gerade los ist. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Aber damals gut, es begannen ja dann immer nur, nur, nur die, die Top Ten. Und ja, das war noch so ein, war so ein ja Event ja. wöchentlich. Die mhm. Und danach hat man dann oft dann schon wieder telefoniert
0: mhm. und hat es dann besprochen. Und auskattet. Wie ist es bei der barocken, klassischen Musik, ähm, was für Elemente gefallen dir da am besten? Also ich
1: finde schon, also ich muss sagen, ich bin dann eben eigentlich über Schule, über Chor mhm. und äh, so weiter, bin ich dann eigentlich zur barocken Musik oder auch mhm. zur, zur kirchlichen mhm. Musik gekommen dann. Ähm, ich finde schon, dass die
0: einen unglaublichen Drive auch hat. Absolut.
1: Also, ich.
0: Also. Viele klassische Musik hatten drei. Ich meine Bach, ja. für seine, für seine, wenn man sich denn in dieser, in dieser Stringenz in der das mhm. durchkomponiert, ist, betrachtet, dann hat es viel von Techno an sich. Also meiner ja, Meinung.
1: Ja, gab es ja immer ja. wieder auch Versuche, gell? Bach dann irgendwo ja. entweder in Chess oder in Techno. Ja, ja. hat's meint. meistens. Also ja. weil dann zum Beispiel dann, also ich, ich finde, wenn ich es ne, also die, die kenne ich ja fast alle auswendig, die Oratorien von mhm. Bach weil ich die im im Vor mehrmals ges also ich, ich könnte immer noch die Bassparty singen ja, ja. also nicht die Solo sondern halt die Chorparty mhm. und ähm, es ist tatsächlich noch so also wenn das wenn ich das auf ähm, wenn ich das höre äh, dann muss ich an den an den Stellen wo ich als als Chorsänger Einsatz gehabt hätte äh, atme ich ein ja. Also das ist immer noch so. Aber das heißt, also also du warst ich, im Chor? Ja, genau.
0: Ja, und hast Bach gesungen?
1: Genau. Und höre da immer noch, also wenn ich, wenn ich Bach höre, dann oder jetzt zum Beispiel Weihnachtsoratorium oder Johannes Passion, dann höre ich diese Musik, wie sie an Spannung gewinnt und an Spannung und dann weiß ich, und jetzt muss ich einatmen und jetzt haben wir unseren Einsatz. <lacht>
0: Also ich persönlich mag klassische Musik auch, mhm. aber ich könnte momentan gerade nicht definieren, ob ich, ob ich in, irgendeine, in irgendeine musikalische Richtung wirklich große Präferenzen hätte. Also je nach Stimmungslage ändert sich das bei mir. Für, für also bei ist. mir ja auch total. Also ich genieße ja jetzt tatsächlich auch diese
1: Variante, da haben wir ja wir dann auch schon mal ja. uns unterhalten gehabt. Ja wirklich irgendwelche Vorschläge von YouTube oder so, wo ich dann denke, ja, was ist jetzt das Komisches und dann höre ich da rein und dann finde ich es total witzig ähm, und finde es ja. dann aber auch wieder so, eben dann, dann sucht man da weiter, was hat die Band ja. noch alles gemacht ja. und, und da kommt man dann plötzlich auf so schräge Dinge wie äh, russische Volkmusik oder ja, so. Genau. Aber auch, also was ich dann so merke, also ich mag schon überwiegend Musik, wo also die darf irgendwie, die darf laut und rhythmisch sein und was abgeben. Also da muss so ein, so, muss so ein Drive und, drin ist. Also, Kraft. Irgendwie. Genau, also wo sich viel Energie überträgt. Also und natürlich ja, ist dann dazwischen eine, eine schöne Abwechslung. Auch das ist ja dann gerade zum Beispiel in so einem Weihnachtsoratorium. Du hast ja dann wirklich diese Stellen mit Pauken und Trompeten und wo es kracht und rumst. Und dann natürlich wieder, äh, wieder ganz lyrische Stellen und, äh, und dann wieder mit, mit ganz überraschenden Rhythmen oder, oder auch ha überraschenden Harmonien. wo Oder denkst du, ja, klar, mit der Zeit weiß man dann, ja, so, so klingt Bach, aber ähm, ich finde es trotzdem, auch, auch wenn man es schon das hundertste Mal gehört hat, denke ich mir bei manchen Stellen immer noch. Das ist einfach raffiniert. Gell? Also, ich glaub, ich glaub, da kommst du halt einfach. Also, ist halt nicht. Also, viele Komponisten haben irgendwas besonders Raffiniertes auch. Aber halt auch nur die Tollen.
0: Gell? Ja, ich glaube, deswegen, deswegen kennt man ja meistens nur die, die dann tatsächlich ja, genau. irgendwo genau diesen Effekt in einem wecken, dass man sich da auch genau. mitgenommen fühlt. Finde ich absolut interessant. Ähm, zu diesem Thema. Ähm, die Charts aushängen. Ne? Mhm. Heute hängt man ja keine Charts mehr aus. Man, mhm. man findet ja alles im Internet mehr oder minder. Und du für deinen Teil hast ja auch einen Instagram-Account. Finde ich total interessant. Benutzt du denn noch viel? Ähm, mhm. Was waren die Resonanzen? Wie also fühlt sich im... das an als Pfarrer? Mhm. Also im Moment nutze ich ihn gerade ein bisschen wenig,
1: mhm. weil ich tatsächlich auch so in einer Phase bin, wo ich sage, ich möchte es ganz bewusst irgendwie... Ähm, mal einige Dinge zur Ruhe kommen lassen ja, und, auch, äh, und auch neu, neu überdenken. Also mhm. wirklich auch drüber nachdenken, was äh, für Entwicklungen gab es in den letzten Jahren, was, ähm, was hat man alles probiert, wie war das so, äh, was will man tun. Also für mich ist diese ganze Social-Media-Geschichte halt einfach das Zeitgemäße, sage ich jetzt mal. Ähm, ich denke mir, so wie man ähm, früher dann halt auf der Straße oder, oder im Wirtshaus äh, sich unterhalten hat ähm, oder halt mit den Kommunikationsmitteln, die, die damals halt äh, mhm. zur Verfügung waren, so sind es heute halt, ähm, ist es heute halt Social Media. Und ich finde, das hat was zu tun mit. Also mit, mit Sichtbarkeit, das hat was zu tun mit, mit Reichweite auch, aber auch ganz einfach also mit Erreichbarkeit. Mhm. Also ich finde es jetzt, gab es auch schon Diskussionen drüber, aber ähm, in, in einer Welt, sage ich mal, wo das jüngere Drittel der Bevölkerung halt einfach so kommuniziert, äh, kann ich jetzt natürlich sagen, nein, das will ich aber nicht, äh, schickt mir ein Fax oder den reitenden Boten oder macht Rauchzeichen, <lacht> weil ja. ich das alles andere blöd finde. <lacht> Aber und
0: sagen, ja gut, ist halt. Ähm, ähm. Würdest du das einsetzen für vielleicht als Beispiel eine religiöse Erziehung? Könnte man Religiosität vermitteln? Also ich meine, Religion hat viel mit Glauben zu tun. Kann man genauso wie Musik ihre Kraft übermittelt, könnte man auch die Kraft vom Glauben über so ein ja. Medium zum Beispiel übertragen. Würde sich das eignen als Medium? Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall.
1: Also es gibt da ja auch ganz, ähm, ganz, ganz intensive Beispiele. Also es gibt ja wirklich ähm, auch Leute im religiösen Bereich, die haben eine ganz enorme Reichweite. Mhm. Also fällt mir jetzt nur der, der Dr. Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg ein, ähm, dem seine Vorträge, ähm, dem seine, seine Impulse, dir er gibt, ähm, also für den ist es ganz klar, das mit, eines der Mittel der Verkündigung. Also hat man auch sehr stark natürlich gemerkt nochmal in, in der Corona-Zeit, aber mhm. für ihn war das auch vorher schon mhm. normal und ist es immer noch. Und dass er wirklich immer so die, diesen, also in seinen Posts und in dem, dem Content, den er da produziert, wirklich immer so diesen, also man spürt da immer diesen Gedanken so, mhm. was steht jetzt gerade an? Also was ist jetzt die gesellschaftliche Situation? Was, mhm. äh, was haben die Leute jetzt vielleicht für Sorgen, für Probleme? Was geht denen durch den Kopf? Und was kann ich denen aus, aus der Perspektive christlichen Glaubens jetzt dazu sagen?
2: Mhm. Wie, wie,
0: wie, wie analysiert man als Pfarrer die Gesellschaft? Weil du sagst, ähm, was ist, bewegt gerade die Gesellschaft? Geht man da von seiner Kirchengemeinde aus und dem, was man da als Feedback kriegt?
1: Ja, also ich denke, dass man natürlich genauso, also ich zumindest ja. genauso die Medien natürlich, mhm. einfach wahrnehme und dann auch äh, das, das eigene, ja, die eigene Resonanz dazu mhm. quasi beobachtet. Mhm. Ähm, was stört einen da? Was, ist, was kommt einem ganz neu vor? Was, was für Emotionen ruft es wach? Und dann ist es natürlich auch so, dass man ja im Gespräch auch wieder mit anderen ist und dann das schon so mitbekommt auch, was, wie die das wieder sehen.
0: Wie wahrt man die eigene Neutralität? Wäre ja notwendig, um das sag mal, unabhängig von Politik oder anderen ähm, Gruppierungen darzustellen. Es geht ja auch nicht darum, dass ich das Christentum ausgrenzen will gegenüber anderen Gruppen,
2: oder?
1: Ja. Was Gut, was heißt Neutralität? Also ich glaube, ähm, da ist vielleicht so ähm, also in der heutigen Gesellschaft geht es ja sowieso mehr um Betroffenheit, also um Neutralität. Ja. <lacht> also fast schon manchmal in einem Maße, das etwas, ja, das etwas extrem ist. Also sozusagen ja. alles immer wird von der persönlichen Betroffenheit. Und wer nicht betroffen ist, darf ja eigentlich schon fast nichts mehr dazu sagen. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass es eine also ich glaube tatsächlich, dass es natürlich immer um das Persönliche geht, also ähm, und natürlich auch mit dem Ziel oder dem, dem Anspruch, äh, da sind Menschen für sich und für andere natürlich, dann äh, haben wir unterschiedliche Wege, aber für mich ist natürlich schon der Anspruch, dass ich dann versuche die Dinge zu verstehen. Also das heißt, ich, ich, äh, ich versuche ja dann das oh. zu reflektieren und mache mir dann Gedanken, ist das, jetzt nur mein, ist das jetzt nur meine Emotion oder was fühlen denn da jetzt andere ähm, und wie kommt das alles so? Also äh, sage ich mal, da sind wir ja schon so im, also ich möchte es nicht behaupten, im, im Bereich Wissenschaft, mhm. aber äh, eigentlich ja schon ein bisschen, aber ich meine, ähm, das ist ja dann schon etwas, wo man vor sich und vor anderen dann auch irgendwie verantworten kann oder verantworten will. Also ich will das, was ich sage, äh, schon verantworten, indem ich darüber nachgedacht habe. <lacht> <lacht> und, und, also, aber man kann es natürlich auch anders machen. Man kann natürlich auch sagen, ich habe Gefühle, die will ich jetzt rausschreien äh, und es ist mir egal, was, was andere denken oder so. Also diese Möglichkeit gäbe es natürlich theoretisch auch. Aber ich glaube jetzt als, als Mensch, der gern nachdenkt und auch als Seelsorger und auch wenn man so in die Öffentlichkeit wirkt, dann
0: will man das natürlich ja verantworten können. Seelsorger, das finde ich toll. Mitfiffen. Ist das Teil von der Ausbildung, dass man mit Emotionen umgehen kann? Hat ja auch psychische Dimensionen man kann ja viel anstellen mit den menschen
2: ja
1: also es ist keine psychologische ausbildung okay. Und es geht auch eigentlich ja nicht darum in der seelsorge ähm, jetzt ähm, sage ich mal auf die psyche der menschen einzuwirken okay. sondern es ist ja eigentlich würde ich jetzt sagen im glauben geht es ja eigentlich um freiheit mhm. ähm, und, und um das, was jemand in Freiheit annehmen kann, äh, wofür er sich interessiert. Ähm, deswegen sehe ich jetzt den Seelsorger ja auch nicht als, also weder als Politiker, äh, der Menschen jetzt beeinflussen will, ähm, noch als Therapeut, der, der sie heilen muss. Ja. Äh, also ich meine, dass es eigentlich, das muss man natürlich, oder das lernt man auch, äh, in der Ausbildung äh, und man hofft, dass es dann auch, auch wirkt. Ähm, man hat eigentlich auch eine, eine Distanz, die dadurch kommt, dass man ja die Freiheit des Anderen respektieren muss. Also das ist, sage ich mal, so der, der Punkt. Es gibt natürlich immer auch so eine, ähm, ja wie soll ich sagen, also so in der gemeinsamen Begeisterung oder so, ähm, wird man natürlich ähm, ja wie soll ich sagen äh, entsteht natürlich dann vielleicht auch mal eine Leidenschaft oder so aber mhm. es geht es nicht darum ähm, dass jetzt ein ein Priester jemandem anderen ähm, emotional manipuliert damit er gläubig wird. Weil das ist ja gar, gar kein Glaube. Also wenn jetzt jemand mhm. sagt, ach, den Priester finde ich so toll und weil der so toll ist und weil er so nett zu mir ist oder weil er so gewaltige Reden schwingt, äh, deswegen glaube ich es plötzlich an Gott. Das kann ja gar nicht so funktionieren, so kann ja Glaube ich, nicht sein, weil es geht ja da auch wieder um, um, um diese freie Beziehung. Also Glaube ist ja letztlich auch, dass jemand äh, freiwillig eine Beziehung zu Gott aufnimmt, mhm. ähm, von dem wir ja auch glauben, dass er äh, dass er den Menschen die Freiheit lässt. Also er
0: umwirbt sie, aber er zwingt sie nicht. Mhm. Mhm. Diese Seelesorge bedeutet dann. Ähm es hört sich immer so an, also, Sorge, ob Sorge, hört sich so an, ein bisschen wie Krankenschwester halt. Man hat dann immer schon die Assoziation, <lacht> dass man da jemanden irgendwie emotional unterstützen sollte oder was auch mhm. immer. Kommt es trotzdem vor, dass jemand mit dem Anspruch an dich rantritt und sagt, oh, mir geht's schlecht, äh, gib mir ja, mal Ja, das gibt's
1: natürlich. Also es gibt schon so, ähm, so also sage ich mal, ein geistliches Gespräch oder auch eine, eine geistliche Begleitung geht auf jeden Fall. In die Richtung, dass, dass Menschen mit, mit einem Anliegen kommen und von dem geistlichen Seelsorger, oder wie man es dann nennt, da natürlich eine, eine Meinung dazu haben wollen. Oder einen Impuls. Und ähm, ja, also da geht es dann schon darum, also dass man dann miteinander vielleicht auch mal irgendwas aufklärt, dass man da ähm, ja, näher hinschaut oder, oder was spiegelt und sagt, ja, also gut, du dein zum Beispiel jetzt zum Thema, das Thema Gottesbild ist ja immer so was, also so, du gehst es mit Gott so und so um und meinst auch, er würde mit dir auf eine bestimmte Weise umgehen, aber ist
0: Gott jetzt wirklich so? Also es gibt ja auch andere Erfahrungen. Was für ein Grund sollte es das haben, dass deine Wahrnehmung dem entspricht, was. Genau,
1: also das kann vielleicht ein Aspekt sein, aber vielleicht gibt es ja auch noch ganz andere Aspekte. Also früher war ja schon äh, häufig irgendwie dieser Aspekt Angst. Mhm. Da sage ich mal, logisch äh, in in Gesellschaften, in denen auch Politik und Erziehung ähm, ja immer, immer stark diesen Angstaspekt doch hatten mhm. ähm, und dann ja oder für jemanden ist oft auch ne, einfach eine persönliche Sache, wo man es gar nicht der Gesellschaft oder der, der Zeit oder so anhängen kann. Also wer selber aus irgendwelchen Gründen natürlich äh, jemand ist, der ähm, sage ich mal, für den Angst ein wichtiges Thema ist, der kriegt natürlich dann auch Beziehungen, aber dann eben auch die Beziehungen zu Gott ja auch schnell mal in diesen Hals rein, mhm. dass es da halt auch eventuell dann wieder um Angst geht. Siehst du Angst als essentiellen
0: Aspekt von einem guten Gottesglauben? Nee, nee, für mich ist gar nicht.
1: Also ich weiß nur so ein Beispiel, weil das ja, halt oft historisch
0: oft, oft so war. Oder so. Nee, ich habe also in meiner Erziehung im Glauben, von meinen Eltern, aber auch von der Kirche ja. aus, habe ich das, Angst war kein wesentlicher Aspekt. Mhm.
1: Und deswegen, wenn ja. sowas auftaucht, ist es natürlich dann auch spannend, ähm, für, also dass man demjenigen, der das dann thematisiert, zum Beispiel hilft, ja, wo und woher kommt es jetzt? Also. Mhm was was gibt es im Leben irgendetwas oder gibt's gibt's äh, gibt es andere Bereiche im Leben, wo das, wo das auch eine Rolle spielt. Glaubst du, Angst ist ein guter Motivator? Also ich halte es für einen schlechten Motivator, <lacht> aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall Mut, also für, für
0: Menschen, also auf irgendeine Weise ist es motivierend. Also ich ich, ich glaube, also Angst identifiziere ich immer mit Zwang oder ja. mit Antreiben oder sowas. Und ich glaube, das ist so unglaublich unnachhaltig, ist ja auch so ein neumodischer Begriff, ähm, weil es die Menschen nicht verändert, sondern sie einfach nur was machen lässt. Ja. Im ersten Moment.
1: Oder auch so Anpassungsprozesse dann. Ähm, also ich denke, wir haben es ja mit Corona hinter uns. Ja, ja, ja. Ähm, also es war ja dann durchaus spannend, wovor Menschen dann Angst hatten. Also Angst vor der Infektion, Angst vor der Impfung, Angst vor dem Staat, der mir jetzt was äh, zwingt. Genau, der mich zu was zwingt oder mir was verbietet. Angst vor Nachbarn, die mich beobachten, Angst vor Freunden, mit denen ich über bestimmte Themen plötzlich nicht mehr reden oh. kann. Also, also da war schon, und aber ich meine, es hat, glaube ich, bei niemandem dazu geführt, dass er jetzt seine Meinung äh, zu dem Thema, die er dann halt irgendwann mal mhm. gefasst hat, dass er die geändert hat. Mhm. Aber, sage ich mal, sein Verhalten hat er auf jeden Fall geändert. Das stimmt.
0: Das meine ich mit Nachhaltigkeit. Ja. Nachhaltig wäre es, wenn man in der in Bildung, wenn man jemandem was beibringen will, tatsächlich erreicht, dass, dass auch seine Meinung gegenüber diesem bildenden Element irgendwie ja. sich ändert weil ich nicht weiß, ob das ein Ziel sein sollte, dass man Meinungen ändert. Ne? Ja. Aber es wird immer intrinsischer Teil sein. Man kann ja. gewisse Dinge auch nur wahrnehmen, wenn man eine gewisse Meinungen gegenüber hat. Ja. Also ich, ich, ich würde mich selber gerne als sehr offen ja. und sehr ähm, offen für alle möglichen Meinungen sehen, aber es gibt Meinungen, die, die sind, die, da fehlt mir das Verständnis oder andersrum, wenn ich die, die Tatsachen und die Hintergründe schildert Krieg, dann kann ich die Meinung nicht nachvollziehen, weil ich mich nicht auf den Standpunkt begebe. Sobald ich mich natürlich auf diesen subjektiven Standpunkt mal stelle und das als, aus dieser Meinung betrachten kann, kann ich sagen, ich habe die Meinung verstanden, aber dann habe ich auch meine eigene Meinung anpasst, meiner Meinung nach, in diesem Moment.
1: Wo heißt es? Also gut, das ist ja die also Frage. Meinung
0: hat ja nichts mit Prinzip zu tun. Ja. Prinzipien kann man ja reiten, aber eine Meinung ist ja sehr, sehr weich, finde ich. Eine Meinung ist eigentlich ja erstmal was Weiches und ist ja auch das,
1: was, also eine Meinung ist ja vielleicht auch nur so halb begründet. Oder? Ja, genau. genau also die kann also, sich auch das ist ja eben. auch was Offenes. Ja, ja. Ja, also ja. ich denke, da kommen wir so irgendwie an den Punkt Wahrheit und Wissenschaft irgendwie so. Mhm. Also ich denke, ich, mein, ich, ich hab halt ne, meine, ich habe Re, halt eine Realität vor mir mhm. und die erlebe ich auf irgendeine Weise. Mhm. Ähm, und dann denke ich mir natürlich schon mal was dazu. Also ich weiß, welche, welche Gefühle die vielleicht bei mir auslöst oder weiß es noch nicht, aber spürt, dass da was ist. Ähm, Habe natürlich irgendwie aus meiner Erfahrung schon erste Urteile zu mhm. dem Ganzen. Ähm, und dann ist aber natürlich die Frage so, ähm, wie viel hat es es mit dieser Realität wirklich zu tun? Was ich mir jetzt, Interessanter Aspekt. was ich da jetzt mhm. zu bringen, also ich meine, da, da ist die Realität und da bin ich, gell? Mhm. und wir kommen da zusammen, und dann ist ja immer erstmal auch noch mal die Frage, wie viel ist jetzt da von mir und wie viel ist jetzt in, mein, in meinem ersten Urteil, in meiner Meinung, und wie viel ist von der Realität?
0: Mhm. Punkt freier Wille wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? Mhm. Ja, gibt's, oder? Gibt das? Braucht der Glaube ich, freien Willen?
1: Ja. Ja. Ja, also. Also das Konzept Glaube ist also ohne freien Willen
0: ähm, sinnlos. Nehm, nehm, als Gedankenexperiment ja, genau. nehmen an, es gibt keinen freien Willen. Tut mir jetzt persönlich nicht weh, also ich fühle mich trotzdem ganz gut. Mhm. Ähm, dann wird es trotzdem Glauben geben, oder?
1: Ja, ist dann die Frage, ist es relevant, ja, genau. Also, ja also, genau, ist es, ist ist es, es also, dann relevant? In, ist es relevant der oder, der oder ist es dann, ja, ist, und für wen ist es relevant und letztlich auch dann die Frage, was hat es dann mit der, was hat's mit der Wirklichkeit zu tun, ja. also ist ja. es dann so, wie ich glaube, also, das, also für den Glauben ist schon freier Wille ganz wichtig, Freiheit ganz wichtig. Und deswegen ist eigentlich auch, um da noch ganz kurz denen dann die Kurve zu zum, oder äh, den, den, das abzuschließen, ähm, sind alle Dinge, die manipulieren sind, natürlich eigentlich gegen die Freiheit
0: und gegen den Glauben. Das heißt, ein, also. ein wirklich ein Missionar kann es gar nicht geben
1: ja doch es kann den missionar geben der eben von dem zeugnis ablegt was, was er meint okay. und äh, den anderen aber die frei also das den leuten erzählt und die das und, und oder die das halt mitbekommen und ähm, aber ohne also ohne tricks
2: also, also manipulieren
0: <lacht> beinhaltet tricks anzuwenden finde ich schon aber, ja. aber ähm, Tricks sind ja heute sehr diffusil. Ne? Also wir wissen alle, wie uns das Internet beeinflusst mhm. und dass wir Anzeigen schaltet ja. kriegen, Dinge vorgetragen kriegen, wie mhm. gesagt. Ähm, Beispiel Klingelton, den Klingelton klingelt so, dass man besonders kann aufs Handy reagiert. Mhm. Und das sind ja alles sehr designte Dinge, ja. ähm, die einen ja gewissermaßen trotzdem beeinflussen, mhm. obwohl sie eigentlich auch nur eine Darstellung sind. Das ist halt eine gewisse Art und ein Missionar dürfte sich von solchen, dürfte sich dem nicht bedienen, also der, der dürfte ja. jetzt dieses so, so, ein, so ein, es gibt ja ein paar so Bücher, die so um die Jahrhundertwende erschienen sind, zu Meinungsbildung, und Meinungsforschung, ähm, der dürfte sich diesen Inhalten eigentlich nicht bedienen, seitdem es die gibt, und davor schon, oder? <lacht>
1: also, ja gut, ich meine, er muss es natürlich selber natürlich dann wissen, ja, also, die, die Frage ist ja, ähm, wo, wo beginnt jetzt eine Beeinflussung oder wo beginnt jetzt eine Manipulation? Also, ich denke jetzt, äh, keine Ahnung, äh, dann der, der begeisternde Musiker und äh, tolle Musiker, der eben andere begeistert, das ist, es. ist es dann, aber wird, der, wird da der andere in seiner Freiheit eingeschränkt? Das wäre so jetzt. Oder der Musiklehrer, mhm. äh, also muss ein Musiklehrer, muss der so fad und langweilig sein, äh, dass es also wirklich allein die eigene Begeisterung des Schülers sein muss, äh, dass er ja. sein Instrument lernt? Oder, oder muss der Musiklehrer nicht auch a ah, also so also einen ganz sanften Druck auch mal ausüben, ähm, und halt auch eine Begeisterung dann wieder, wo er sagt, ah, du, das ist so toll und, und wir spielen das jetzt miteinander und das ist doch einfach cool.
0: Also ich, 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 ich glaube, ich glaub, um, wenn es wenn, eine Welt ohne Musik gäbe und in der kommt der genetisch talentierteste Musiker auf die Welt, wird er nie Musiker werden. Das heißt, wir sind sowieso von jedem, von jedem Zeitpunkt unseres Lebens, also von jedem Zeitpunkt unseres, auch im Mutterleib beeinflusst von unseren Umgebung in jeder hinsicht die reine die reine eigenentwickelte leidenschaft ist ja auch das was man von außen nach innen tragen was man lieber aufnehmen oft ist es dran gekoppelt was wir besonders gut können können mhm. denke ich ne? was gut geht gefällt und was gefällt weckte mir den antrieb weiter zu treiben ganz natürlich sehr interessant und da kommen wir bei der freiheit
1: natürlich dann auch wieder zu so, so unterschiedlichen konzeptionen also ähm ist Freiheit real, sinnvoll, gedacht, äh, eben etwas, äh, wo ich frei bin von allem. Also äh, ja. kann ich nur die totale Freiheit haben, wenn es in meinem Leben sozusagen nichts gibt, Genau. Also, genau. Ja. also wenn es in meinem Leben weder äh, weder freundliche noch unfreundliche Menschen, weder gute noch schlechte Musik, ja. noch irgendwelche ja. Anregungen ja. gibt, dann sondern, frei. sondern alle mir in völliger Neutralität, also quasi, dann wäre, also so eine Freiheit wäre dann, äh, ich, ich wachse, äh, also es wäre dann eigentlich so dass ähm, wie hieß er, ähm, dieser na Hauser, <lacht> dieses Experiment, gell? also ähm, dass Menschen aufwachsen halt letztlich ohne Beeinflussung. Und ich meine, da weiß man dann, dass die sterben. Also das, also letztlich äh, braucht jeder von vornherein, äh, lebt natürlich in, mit Voraussetzungen und von Voraussetzungen. Eben was er schon, äh, der eine hat schon im, im Mutterleib äh, Musik gehört, Mhm. Und, und hat ja die Gefühle seiner, mhm. äh, seine, seiner Mitmenschen sozusagen da schon miterlebt. Und äh, ja, und, und dann wird ja dauernd, also also ein, ein Leben in dieser Form von Freiheit, äh, dass es einfach nichts gibt, was mich beeinflusst und das dann angeblich dazu führen würde, dass ich dann die absolute Fähigkeit habe, mich zu entscheiden äh, zwischen allem mhm. oder für alles. Also da würde ja die Realität, würde uns ja dann sagen, äh, faktisch würde, könnte ich mich dann gar nicht entscheiden und auch für gar nichts, weil ich ja nichts kann und nichts kenne und für nichts, nichts eine Leidenschaft habe. Also deswegen finde ich mir, wir konstruieren auch manchmal dann so, ähm, so Idealzustände ähm, in Gedanken, wo man sagen muss, ja, also das kann man jetzt schon so denken mal, oder kann aber aber eigentlich nicht, weil es ja. ja so in der Realität auch nicht, also
0: nicht sein kann und weil wir es auch so gar nicht wollen. Ne? Das, ist ja, das ist ja ein Begriff Freiheit, der, der, das hängt ja dann von der Definition ab. Auf das läuft ja im Endeffekt genau, hinaus. Ja. Also diese totale Freiheit, die gerade beschrieben hast, die wird völlig unrealistisch. Genau. Auf der anderen Seite, jemand, der in einem Gefängnis sitzt, da wird jeder sagen, der ja. besitzt jetzt in, in langläufigen Begriff, keine Freiheit, wobei ja, ja, ja. vielleicht der eine oder andere auch da seine Freiheit finden mag, weil er eben losgelöst wird von dieser Gesellschaft, die ihm vielleicht äußerst viel Schmerz verursacht hat ja. oder was auch immer. Mag ja alles, mag ja alles möglich sein. Gibt es für diesen Begriff dann eine saubere Definition von Kirchenseite oder wie wird das definiert? Also Glaubenseite, ich, ich glaube, wenn man vom Glauben sprechen wird, müsste man sagen, das macht jeder für sich. Gibt es da ja. rechtliche Vorgaben, weil man vor allem. Nee, rechtlich ist, nee, rechtlich ja. ist sicher nicht. Äh, doch, also es gibt die
1: rechtliche Vorgabe, dass man äh, niemandem sowas trinken kann. Also, ja. Die gibt es natürlich. Gell. Ähm, oder auch solche Sachen, wenn äh, zum Beispiel auch so, ein, so eine Formulierung, wenn jemand eine unüberwindliche Abneigung gegen irgendwas hat dann kann ich das von dem nicht verlangen weil äh, weil ich ihm dann da was zumuten würde und ähm, wo, wo er ja gar nicht aushalt oder wo er auch gar nicht anders kann also dann, ähm, dann dann muss das natürlich respektiert werden die freiheit ist natürlich schon sehr wichtig eigentlich so oder vom von der theologie her ähm, weil wir eben wirklich davon ausgehen, dass Gott ja die Menschen in Freiheit geschaffen hat.
2: Mhm.
1: Also weil er an dieser Freiheit eine Freude hat. Mhm. Und weil es ja um die Liebe geht. Und Liebe ist ja auch wieder nur möglich, äh, wenn Freiheit da ist. Mhm. Mhm. Also Liebe kann ja auch nicht unter Zwang mhm. oder unter Manipulation entstehen, Da kann irgendwas entstehen, was so ähnlich ausschaut mhm. vielleicht. Aber, mhm. aber ähm, Liebe, vor allem wenn es dann in den Bereich geht, so ich entscheide mich jetzt da auch ganz bewusst noch für, für etwas. Also da gibt es natürlich der, auch den emotionalen Anteil, mhm. Mhm. Äh, wo man ja früher dann Passion genannt hat, Passiones. Also das, Passion heißt ja eigentlich das, was ich erleide. Also, Richtig. wo ich passiv bin. Also, <lacht> genau, ich bin passiv und das, das, das überrumpelt mich. Und dann und dann treibt mich da plötzlich was. Das steckt ja wieder bei der Leidenschaft, haben wir das ja dann auch wieder, gell? Aber ähm, ich glaube, dass im Menschen dann natürlich immer alles irgendwo auch kombiniert ist und uns wahrscheinlich viel darauf ankommt, dass die Kombination eine gute ist. Also ich denke jetzt zum Beispiel eben eine Passion, eine Leidenschaft für irgendwas haben, ist natürlich eine ganz tolle Triebkraft auch mhm. und dann oder auch Gefühle und dann ist aber halt immer nochmal auch der Punkt und was denke ich jetzt drüber und wie entscheide ich mich? Und und da gibt es dann bestimmt Leidenschaften äh, oder Passionen oder äh, Dinge, für die man sich besser nicht entscheidet, oder wo man dann auch mal im Nachdenken sagen muss, okay, mhm. da habe ich jetzt zwar Lust zu sowas, aber ja. das, das ist für mich und, und für andere ja. <lacht> ist das total blöd und das, das geht einer nicht. Ja. Also
0: das passt auch mit meinen Werten jetzt nicht, zu, ja, nicht ja. zusammen. Da gibt es ja diesen Spruch, oder die Freiheit des einen. Ja. Verletzt die Freiheit des anderen.
1: Genau, also das, das soll es natürlich nicht unbedingt. Ja. Also,
0: Un, unweigerlich wird's manchmal, es wird es passieren. Denkt man an Erziehung von Kindern. Ja. Hm. Interessanter Punkt. Mein Gedankenexperiment, das interessiert mich. Mhm. Ähm, Persönlich habe ich ja auch meine, meine, meine Frau eher übers Internet kennengelernt, mhm. mit viel Chats und so weiter. Und man baut da eine emotionale Beziehung auf, mhm. auch über Texte. Früher haben sich die Leute auch Briefe geschrieben. Irgendwann haben sie sich vielleicht mal was in, in, in Stein gemeißelt an der Wand. Aber da war vielleicht noch nicht so viel Emotion im Spiel. Aber wenn man an Briefe denkt, kann man sich sicher einiges mhm. übertragen. Und heutzutage gibt es ja tatsächlich künstliche Möglichkeiten, das sehr gut zu emulieren.
2: Mhm.
0: Wenn jetzt dieses Erlebnis perfekt wäre und jemand dem gegenüber Liebe empfindet, dieser Maschine gegenüber, mhm. wäre das der gleiche Anteil? Wäre das, äh, naja, um, um die Frage weiterzuspielen, äh, wenn, wenn, wenn man einen Glauben an sowas aufbauen kann, wäre der genauso fundiert wie der, der, der christliche Glaube jetzt? Mhm. Oder, oder unterscheidet sich das? deiner Meinung nach, Meinungsfrage, ja. ganz subjektiv.
1: Ich finde es spannend, wie du, wie du eingestiegen bist, eben so mit Beziehungen und Kennenlernen. Mhm. Ich meine, wenn es halt auf der anderen Seite die Maschine gewesen wäre. Dann wären wir vielleicht trotzdem zusammen. Ich weiß es ja noch nicht mal. Ne? Ach so, aber dann wärst du ja mit der
0: Maschine zusammen. Theoretisch könnte ja auch so sein, in einem ganz verrückten Gedankenexperiment. Genau, ja. also genau. Und das wäre es halt dann die Frage, ähm,
1: bei Kommunikation mit Maschinen würde ich sagen, und also schön, wenn dann eine Seite emotional reagiert, aber was interessiert die Maschine? Also interessiert sie ja. es? Also wenn das technisch natürlich ja. dann möglich wäre, äh, ja. dann, dann würde die Maschine natürlich viele, ähm, also hätte dann tatsächlich ja, ja, ist es dann noch eine Maschine?
0: <lacht> ja, ja. Also ja, wo, wo, wo Wäre es dann, dann, dann ein
1: menschliches Gerät? Genau, oder? also eine Maschine, die jetzt um, äh, sag ich mal, ähm, die, die, die Liebe und Freundschaft empfindet und Angst mhm. und Sorge für jemand anderen mhm. und vielleicht äh, Angst vor der eigenen Demontage mhm. äh, oder so weiter. Wäre ja, natürlich dann die Frage, ob das tatsächlich nicht ob, ob man das dann wirklich noch als Maschine bezeichnen darf. Ja, also, meine, oder ob ich mit dem dann noch umgehen darf, wie mit, meiner, wie mit meinem Toaster. Ja. Ich
0: so. mein, wenn man an Maschinen denkt, dann werden die von Algorithmen und Bedingungen ja. beherrscht. Ne? Und wenn ihr jetzt als, als Physiker argumentieren müsst, sind wir halt äußerst komplexe Maschinen, die von, von den Naturgesetzen angetrieben sind. Ja. Deswegen finde ich den Standpunkt nicht schlecht zu sagen, ne? wenn dann die Maschine alles das wiedergibt, was es, was es braucht, um menschlich zu sein, in Anführungszeichen, warum soll man das dann nicht auch so wahrnehmen? Das würde ihn nämlich genauso, persönlich genauso definieren, ähm, wenn es denn auch alles gleich auslöst. Aber man müsste, glaube ich, tatsächlich einen perfekten Zombie schaffen. Genau, ja? also die Maschine ja. gibt es halt so nicht. Ja. Also und dann, dann sind wir dabei, einen Menschen nachzubauen und dann, genau. okay, dann haben wir halt einen Menschen gebaut. Genau, ja. wenn wir Menschen ja.
1: gebaut haben, dann ist das natürlich ein
0: Mensch, ja. Also, ja, ja, das stimmt. Also, ja, das Deswegen ist es ein interessanter Punkt zu diskutieren, finde ja. ich, ne? wenn man dann von künstlicher Intelligenz spricht. Und Intelligenz ist ja so dieses eine Ding, was die Menschen nur für ja. sich beanspruchen gerade. Ähm, was ihnen ja immer weiter abgesprochen wird, definiert sich die Menschlichkeit nicht nur durch unsere Intelligenz, vielleicht auch nicht durch die Emotionen und durch die Hormone, die unseren Körper durchfluten, wenn wir uns lieben, sondern alles Weitere auch. Also mhm. da geht es um, da dann auch um Sensorik, die Art der Sensorik, was wir an welchen Körperstellen, wie, wo, wann, empfinden ähm, wie wir auf Wärme, Kälte reagieren und all diese Dinge, die, die spielen da damit eine Rolle. Und schlussendlich habe ich schon das Gefühl, dass es möglich wäre, das nachzubauen, aber dann haben wir Menschen nachgebaut, mhm. in, meinem, in, meinem, in meinem Weltbild. Finde ich aber einen sehr, sehr interessanten Punkt. Daniel Dennett hat ja mal so Gedankenbeispiel macht, ne, konstruiert. Wenn da, ein, wenn da ein perfekter Zombie ist, der sich perfekt verhält wie ein Menschen, ähm, muss man dem dann das Bewusstsein absprechen oder hat der dann ein Bewusstsein? Mhm. Und ich finde in jeder Hinsicht, na, wie du gesagt hast, wenn man, Menschen nach, wenn man jetzt einen Menschen mhm. nachbauen, wieso sollte der kein Bewusstsein und keinen freien Willen? Und nicht alle diese Dinge haben, die wir uns selber ja auch... Ich meine, das ist halt die, die,
1: die total spannende Frage, gell, ob jetzt das, was den Menschen ausmacht, ob das jetzt eben halt nur ähm, quasi die, die Kombination oder ausgefeilt halt seiner Funktionen ist. Mhm. Also ob es jetzt halt wirklich so ist, weil ich meine, äh, den Beweis äh, ist man ja technisch bisher noch schuldig geblieben, <lacht> also dass, dass das wirklich möglich wäre. Also ähm, was das Ganze natürlich immer befeuert, ist, dass Technik oder technische Lösungen natürlich einzelne Dinge, die ein Mensch auch kann. Mhm. Äh, manchmal, also wenn ich die herausgreife, äh, dann kann das ja manchmal äh, Technik entweder in einer, in einer Präzision, Schnelligkeit, Umfassendheit oder so erledigen, äh, die es der Mensch gar nicht kann. Mhm. Ähm, oder, äh, oder noch mit zusätzlichen Dingen kombinieren, die der Mensch auch nicht kann. Mhm. Also quasi so, so, so Einzelsachen, die ein Mensch auch kann, die kann ich immer auch oder oft auch rausnehmen und dann in Form einer Technik perfektionieren oder in einer Maschine wirklich zu einer, oder zu einer Steigerung bringen oder auch in einen Bereich bringen, wo es dann um eine Imitation geht, die nicht mehr so ohne weiteres auf Anhieb zu enttarnen ist. Gell? Also aber ist immer die Frage: Ist es dann deswegen schon dasselbe? Weil dahinter stehen natürlich, ich meine, da gibt es ja eine alte Tradition auch, so quasi. Und das war halt immer auch was anderes, halt immer was, sage ich mal, was technisch auch gerade modern war. Also der Mensch ist ja nur. Also es gibt immer diese reduktionistische Erklärung. Mhm. Ähm, also, und da kann ich ja ganz viele sagen, kann ja sagen: Musik sind ja nur Töne und nur Rhythmus. Aber das ist dann, je weiter ich dann denke, habe hab ich plötzlich dann 20 Nurs. Und bis ich dann die, äh, die Komplexität, mit der diese Nurs dann aber zusammenhängen, ähm, bin ich dann in einem Bereich von Theorienbildung, äh, wo es dann auch wirklich, sagt, ja, gut, aber das gibt es jetzt halt alles auch so nicht. <lacht> oder halt nur eben beim Mensch, da gibt es dann komischerweise. Und da hat man natürlich dann oft, ja, also ich meine, es gab nach, nachdem die, also Mensch ist eben nur Technik oder der Mensch ist nur Chemie oder der Mensch ist nur, mhm. nur Psychologie oder der Mensch ist nur ein Tier, wäre ja auch so eine, mhm. so eine Geschichte. Und das ist immer die Frage, also ob ich dann, hm, ob, ob der Mensch nicht am Ende doch ein größeres Geheimnis, sage ich jetzt mal, ist, als nur eine besonders ausgefuchste, ein besonders ausgefuchstes ja, Zusammenwirken von Fähigkeiten und so. Das Interessante finde ich ja gerade zum Thema Kommunikation. Also. Ich meine, menschliche Kommunikation kann ja schon ungeheuer cool sein, aber im Alltag ist sie es ja oft auch nicht. Also,
2: äh,
1: also ich erinnere mich dann immer dran äh, an ein paar so Geschichten. Also schon einer meiner Philosophieprofessoren hat immer erzählt, dass sie in der Jugend dann irgendwie so, also äh, so programmiert haben, äh, also so äh, mit, mit äh, so Gespräche zwischen Computern. Mhm. Und, und dass man das eben tatsächlich auch damals schon so war, dass es, also jetzt ohne große äh, wissenschaftlichen Test wahrscheinlich, ähm, dass Leute das schon auch für eine mögliche und wahrscheinliche Kommunikation gehalten haben. Mhm. Oder ich kann mich an Altenheimbesuche erinnern, ich weiß mal, da habe ich mal eine, eine ältere Dame zwei, dreimal besucht. Und es hat wirklich zwei- bis dreimal auch Besuch, den Besuch gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die tollen Gespräche, die wir führen, dass da sozusagen, also dass die Frau eigentlich hochgradig dement war, mhm. aber also ein raffiniertes mhm. System hatte, wie sie das verbirgt.
2: Mhm.
1: Und... Und einfach, weil sie früher wahrscheinlich einfach mal eine ganz gebildete und, äh, und sozialkompetente Dame war, ähm, einfach so einen großen Vorrat an Phrasen Der hatte, äh, mit dem man jederzeit eben in so einen Smalltalk einsteigen konnte und, äh, und auch äh, den, den Kaplan äh, sozusagen da durchaus mal für eine halbe, dreiviertel Stunde drüber täuschen konnte. Ähm, dass man eigentlich keine Ahnung hat, was hier gerade vorgeht <lacht> und, und, und wer einem da gegenüber sitzt und so weiter. Also ich sag mal, ähm, also die, die vielen Fähigkeiten, die den Menschen dann oder die ich beim Menschen so isolieren kann, sind ja gar nicht so oft so in ihrer Höchstform und Perfektion und Ausgefeiltheit präsent. Und funktionieren aber ja trotzdem. Also deswegen finde ich so eben Ununterscheidbarkeit von Kommunikation jetzt mit, mit einer Maschine und dem Menschen. Ja, da gibt es sicher ganz viele Punkte. Oder ich weiß zum Beispiel, ähm, ich, ich habe einen regelmäßigen Besuch gemacht, war bei jemandem mal eine, eine Zeit lang, ja, vielleicht alle zwei Wochen äh, mal zum Essen eingeladen oder so und äh, konnte glaube ich nach einem halben jahr äh, konnte ich sämtliche unserer dialoge und aller dialoge die da am tisch äh, 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 stattfanden eigentlich mitsprechen im geiste ja. mhm. äh, und irgendwann auch schon voraussagen mhm. Jetzt wird der dieses sagen und dann wird der jenes sagen ja, und dann wird der so. Also das ist ja nicht eben, das ist ja was, so eine Erfahrung, die man durchaus mal machen kann, wo man dann sagt, okay, auch menschliche Kommunikation ist ja manchmal so so hochgradig, ja, sagt man
2: schlicht ja, oder also
1: systematisiert oder, oder 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 nach irgendwelchen Rastern.
0: Das klingt zu negativ, ja, schlicht ja. zu sagen, aber diese Raster gehören auch dazu. Ja. Da geht es ja auch wieder um Gruppenbildung. Man gehört ja dann auch nur Rituale, irgendwie... Ritualisiert genau. ist vielleicht das schöne Wort.
1: Gell? Und ähm, ja, und da gibt es ja sicher auch eine Ritualisierung, die, sage ich mal, die witzig und schön ist. Und dann kann es aber auch diese Ritualisierungen geben, äh, wo die Personen sich dessen vielleicht auch gar nicht bewusst sind äh, und einfach in dem funktionieren. Und da sage ich natürlich, ja, äh, das ist sicher ein... Ein Hinweis darauf, dass Technik da relativ viel auch schon mal machen könnte. Also jetzt schon auf diesen, schon weil die menschliche Kommunikation oder das menschliche Verhalten ja nicht immer so toll ist, wie es sein von, könnte oder wie man sich es vorstellt.
0: Von, von diesen Dingen gesprochen, wäre es für dich denkbar, dass das tatsächlich von der Maschine auch in Glaubensfragen übernommen wird? Es gibt sicherlich viele Rituale und so weiter, ja. die sehr gut umsetzbar wären. Wäre das denkbar? Aus deiner Sicht? Also ich finde halt, also nachdem es beim, beim
1: Glauben mhm. oder bei, bei der christlichen Religion ja darum geht, äh, dass sich sozusagen Personales äh, in Freiheit begegnet, mhm. ähm, weiß ich jetzt nicht genau, was da die Maschine soll. Entweder, es sei denn, die Maschine ist keine Maschine mehr. Mhm. Verstanden. Also weil, es macht keinen
0: Sinn. Also es macht so eben, weil ähm, ich, ich sag mal, es gibt Axiome und irgendwie ist das Axiom Persönlichkeit. Ja, genau. Also es ist, ist natürlich
1: einfach, also wie soll ich sagen, da ist halt auf der einen Seite, also es sind halt Menschen, die Erfahrungen mit Gott machen, mhm. äh, von dem wir jetzt ja als Christen sagen, das ist eben auch Person. Mhm. Also, mhm. Äh, also, mhm. die, also Menschen und Gott, da begegnen sich sozusagen äh, pers zwei Personen. Ich denke, das, das ist eine ausreichende Begründung. Genau. Und da, sage ich mal, ähm, kann natürlich jede, also maschinelles äh, oder automatisiertes ähm, irgendwo mitspielen, ähm, wenn es um, um Content geht, der dann am Ende
0: wieder menschliche Erfahrungen zum der, Beispiel zugänglich ist. Auf macht. der Beispiel von vorhin bezogen, die, die nette Frau, die den perfekten Smalltalk führt, ist wahrscheinlich wichtig, dass das auch passiert. Ne? Könnte das eine Maschine übernehmen? Ja. Ja. Also in, in manchen Bereichen wäre es absolut denkbar. Ja. Zielt ja auch auf dieses ewige Thema, was da über uns ja. hängt, ab, dass das wahrscheinlich, wenn ich jetzt vielleicht von meiner Zukunft spreche, in 20 Jahren im Krankenhaus nicht ja alles personell betreut oder werden kann. Also ich einfach kann nur ein paar so
1: Beispiele nennen, das ist aus meiner Erfahrung. Ja. Also ich hatte immer wieder Phasen in meinem Leben, da hatte ich gar keinen Fernseher. Aha. Und dann hatte ich wieder kurze Phasen, da hatte ich einen. Und dann weiß ich, dann gab es mal eine Phase, also wo ich für ein paar Wochen wirklich extrem viel Ferngesehen habe und nicht besonders viel rausgegangen bin. Ja. Also nicht, nicht besonders viel echte Menschen gesehen ja. habe. Also und habe dann plötzlich festgestellt, dass ich lächle, wenn mich im Fernsehen jemand anlächelt. Ja. Also dass ich sozusagen auf diese Person ja. reagiere, als sei sie, also würde die ja. jetzt mich anlächeln. Ja. Und habe dann so gedacht, okay, ist ein, ein Zeichen dafür, also erstens, dass du wieder unter richtige Menschen kommst. Ja, ja. Aber, also das kann das schon ähm, imitieren, substituieren mhm. äh, sozialen Kontakt. Mhm. Also das, das kann Technik schon auf eine gewisse Weise. Mhm.
0: Oder ich denke, wie... Ähm, das sind ja genau die Dinge, die eben ausgenutzt werden. Ne? Ja. Das, das, was ich vorhin gemeint habe, dieses Buch war, ich glaube, auf Deutsch heißt langsames Denken, schnelles Denken. Mhm. Ne? Und das sind ja genauso so Dinge, die da zuhauf aufgezählt ja. werden, ne? wenn man sich irgendwie einen Stift in, ja, über die Oberlippe klemmt und dann immer so halten muss. Ja, kriegt man Runzen auf der Stirn, findet einen Comic plötzlich nicht mehr so witzig, mhm. wie wenn man <lacht> Grinsen ja, so zwischen, also die, zwischen den Mund nimmt mhm. und dann die ganze Zeit lachen muss. Uh, unwillkürlich. Mhm. Und das sind ja auch genau die Dinge, die dann genutzt werden, um mhm. eine Beeinflussung zu erzeugen, obwohl es absolut zwischenmenschlich ist. Geht also auch, das geht ja jetzt... Das betrifft ja jeden in jeder Kommunikation in jeder Darstellung. Oder ich würde jetzt im, auch zum Beispiel ähm, jetzt Social Media äh,
1: und die Algorithmen, die das dann steuern, ähm, das kann natürlich schon auch manchmal eine gute helfende Funktion auch haben. Also ich finde es jetzt zum Beispiel schön. Also ich meine, wenn ich äh, ich Google natürlich auch häufig mal religiöse Themen mhm. oder psychologische Themen mhm und bin dann nicht furchtbar überrascht, wenn mir dann auch demnächst irgend sowas dann vorgeschlagen
0: wird. Überrascht bin ich auch. Da bin <lacht> also ich ganz, inzwischen ganz weiß ich, dass das halt so ist.
1: Und dann, und man, dann denke ich mir bei manchen Sachen dann so, so hm, das hätte jetzt der Algorithmus es irgendwie auch besser verstehen können, ja, was ich jetzt genau. wirklich will. Also da wundere ich mich sozusagen, wie schlechter funktioniert. <lacht> und dann aber auch manchmal denke ich mir, Ach, da sind ja jetzt wirklich coole Vorschläge dabei.
0: Ja, da, da bin ich bei dir. Mir geht es halt manchmal so, wenn man sucht in eine gewisse Richtung und kommt dann so ein Randthema, ein geistiges Randthema mhm. in Frage, also in Anführungszeichen, Beispiel Corona, Impfgegner. Wenn man mhm. diesen Begriff eingibt, dann wird man ganz schnell auf ganz komischen Seiten landen. Was mhm. mich wundert, gewissermaßen, was aber wahrscheinlich völlig natürlich ist für so einen Algorithmus, der von Aktivitäten getrieben wird und da einfach sehr große Aktivitäten mhm. sieht, auch wenn es vielleicht nicht alle Menschen sind oder nur Teile der Menschen mhm. sind oder sehr extreme Meinungen sind. Extreme Dinge werden viel, viel errichten oder auswirken. Für das mich persönlich war es aber eh unangenehm. An der mhm. Ja, ja genau. Ich meine, da gab es doch sogar auch die,
1: die Diskussion, war das mit Facebook oder so, ich hab's nicht mehr mhm. ganz im Kopf, äh, den, ja. dass also jemand vorgeworfen hat, dass die Algorithmen auch Ganz bewusst ähm, eben das, das Kontroverse oder bewusst, aber ja, ja bewusst von denjenigen, ja, ja. die es designt haben. Ja. Also, dass, man, ja. dass das quasi ein, ein Firmenziel war, mhm. äh, die Leute sozusagen eher in die starken Meinungen und in die Radikalisierungen reinzubringen, mhm. weil es mehr Klicks gibt. Mhm. Weil, ähm, also, die. ich merke es ja selber, ich bin ja so jemand, der, der schnell in einem Gespräch sagt: ja, einerseits. Aber andererseits, aber es kann auch noch mal ganz anders sein. Gell? Und da weiß ich und kriegt es das mit, dass es Menschen gibt, die mir dann am liebsten fast an die Gurgel gehen würden, weil die wollen jetzt ein Ja oder Nein hören. Ja. Und, und kein, ja, man kann das so sehen, aber man kann es noch mal ganz anders sehen. Ach so, und jetzt kommt noch jemand, der sieht es noch mal. Und klar, ich sag mal, ich kann auf das Glas halt aus 360 verschiedenen Winkeln schauen. Ja. Und entsprechend werden sich es vielleicht auch anders aus. Ja und, ja. Äh, <lacht> ja. und das ist aber halt für viele Menschen und vielleicht auch eben für die Klicks halt eher langweilig, zu sagen, ja, mei, mhm. wer weiß schon genau, das kann ja so sein oder auch
0: anders. Ich meine, da geht es ja um, um Meinungen. ne? Genau. Ne, 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 also wenn man wenn man sich auf keine Seite stellen will, mhm. kriegt man manchmal den den Vorwurf in Anführungszeichen oder die Aussage, dass man keine Meinung zu irgendeinem Thema hat, obwohl das gar nicht stimmt. Die Meinung, die, du behauptest das ja von dir gewissermaßen auch, aber ich finde die, die, die Meinung, die du, du hast durchaus sehr relevant und sehr wichtig und sehr tragend auch und sehr wahrnehmbar. Aber das, das hat dann nichts mit einer extremen Neigung zu tun. Man könnte dann einem sagen, ja du bist halt extrem neutral oder versuch extrem neutral zu sein oder was auch immer, ähm, ich, das finde ich aber nicht vergleichbar mit einem anderen extremen Standpunkt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich meine, was es ja schon gibt, ist ja auch diese Frage so Empathie,
2: mhm.
1: wo man ja auch äh, quasi sagt, ähm, also natürlich fühle ich was auf eine bestimmte Weise äh, und sehe es auf eine bestimmte Weise und habe es auf eine bestimmte Weise beurteilt und aus meiner perspektive angeschaut und dann kann ich darüber noch mal reflektieren und dann treffe ich eine aussage ähm, mit wahrheitsanspruch mhm. weil ich sage ja gut das war die realität mhm. ich habe jetzt alle meine mittel eingesetzt mhm. äh, um das jetzt hier zu beschreiben und mhm. zu und zu beurteilen deswegen gehe ich jetzt auch davon aus dass das was ich sage jetzt wahrscheinlich auch stimmen wird mhm. ja. und trotzdem ähm, gibt es aber ja dann noch die möglichkeit zu sagen mhm okay, aber jetzt schaut da jemand von da drüben. Mhm. Ja? Und der schaut jetzt aber gar nicht so fröhlich, wie ich schaut. der schaut irgendwie ganz traurig. Ja? Mhm. Also der nimmt jetzt dieselbe Sache offensichtlich ganz, ganz anders wahr wie ich. Mhm. Ja? Und dann, sage ich mal, ist es ja auch so eine, so eine Fähigkeit, also nicht nur vom Denken her, sondern auch vom Fühlen, das auch wahrzunehmen. Also ob man... Ob man dem dann hundertprozentig gerecht wird. Es gibt ja auch mal Leute, die sagen, ich weiß genau, wie du fühlst. Und denke, nee, das also wie denn? Erklär mir einmal, wie das gehen soll. Also natürlich weißt du nicht genau, wie ich fühle. Aber ich finde es zumindest mal anerkennenswert, dass, dass jemand sich damit auseinandersetzt, dass ein anderer sich
0: anders fühlen könnte. Also ich weiß nicht, ob das eine Art von <lacht> Empathie ist, der Spruch, das ist ganz ehrlich. Es naja, fühlt sich fühlt sich fürs Gegenüber, meiner Meinung nach, nämlich genau anders drum ja, ja. an. Ne? Genau Wenn man sagt, ich weiß genau, was du fühlst. Genau, du brauchst gar nicht reden, das Ist genau. eigentlich völlig wurscht. Das ist was eigentlich du. total ja. grenzüberschreitend. <lacht> also das ist eine Vereinnahmung, das die sich als Empathie ausgibt. Das ja. Dieser Begriff Empathie, und auch, das war gerade ein super Spruch, das glaube ich, das wird oft, was heißt oft, bei manchen Begegnungen kommt es mir so vor, dass überhaupt nicht reflektiert wird eben, was die Aussage jetzt im Gegenüber bewirkt, in dem Sinne, dass man sich vorstellt, man hätte dieselbe Aussage mhm. selber erfahren. Genau, ja. Weil dann oftmals stellt sich ja dann raus, oh war ja, ich glaube, den Effekt, den ich jetzt gerne erzielen wird mit dieser für mich vielleicht emotional befreienden Aussage, ähm, werde ich nicht erzielen, sondern genau das Gegenteil mhm. erreichen. Und da sind wir wieder beim Drängen und Treiben. Ne? Ja, ja, genau. wenn, ich, wenn ich ein gutes Gefühl auslösen will, gegenüber einer gewissen Richtung, einer Meinung, werde die die wenigsten Menschen dazu zwingen können. Mhm. Ja, das ist immer das Gleiche.
1: Also diese Automatisierung oder die, ja. äh, die Algorithmen, muss ich sagen, haben mir schon viele schöne Dinge beschert. Ja. Und ich finde es eine... Ähm, ich sag mal, vielleicht auch in dieser, in, in dieser Welt, in der es halt so unglaublich viel Content gibt, der, ja. der zugänglich ist, ist es ja auch die, die Frage, wie soll es denn anders noch gehen? Also es muss ja irgendwie sortiert und zugeteilt werden, ähm, weil ähm, ich kann jetzt mir nicht alle 2000 äh, Artikel zu irgendeinem Thema anschauen und beurteilen und finde es dann schon eigentlich auch manchmal schön, wenn, also keine Ahnung, ich meine, ich bin jetzt jemand, der ganz viel Vorträge dann auch im Internet schon angeschaut hat, eben auf YouTube von, von diesem Dr. Hartl ähm, und deswegen ist es relativ häufig, dass wenn der irgendwas Kleines postet, irgendeine Meinung zu irgendwas äh, oder, oder ein Denkimpuls, dass der bei mir dann halt auch aufschlägt. Okay. finde ich schön okay. und weil ich aber weiß der ist natürlich in einem bestimmten Umfeld unterwegs, tendenziell kriege ich natürlich dann eher auch aus diesem dass das was dann negativ dann so äh, beurteilt wird, so quasi jeder ist, sitzt in seiner Blase und die Algorithmen mhm.
0: verblasen das immer noch mehr also das, das, das aber stimmt, dass der Algorithmus das macht aber die Blase, die, die nimmt man ja wahr und dann ist es keine Blase eben. mehr ich glaube, das, das sind die einfachsten Beeinflussungen, die man ja. ertragen müssen. Das sind eher die, die man nicht wahrnehmen. Von dem, was du vorhin gesprochen hast, von diesem Lachen oder diesen anderen Dingen, vom, vom Klingelton, der richtig klingt. Ja. Weil wenn ich nicht davon gelesen hätte, dann würde ich mir nichts ja. denken. Jetzt weiß ich es, jetzt hilft es mir immer noch nichts. Aber was will ich? Gell? Will ich einen Klingelton, wo
1: es mich jedes Mal, wo er halt denkt
0: ich höre ihn gar nicht. Äh, ja, ich oder, will nicht ans Telefon. Oder er, ist, er,
1: ist so, so, er, also er ja. schockt mich so, dass ich einfach eine Aversion habe, da überhaupt hinzugehen. Ja. Also, ja. natürlich will ich lieber einen angenehmeren ja. Klingelton. So wie ich lieber schöne Musik und lieber ein gutes Essen habe, ähm, wünsche ich mir natürlich auch, dass mir, äh, sage ich mal, auch die Technik ähm, angenehm entgegentritt.
0: Wie siehst du die Wichtigkeit von Arbeit als Seelsorger? dass ein Mensch eine Arbeit hat, auch jetzt in Bezug auf dieses Thema Automatisierung und Vernichtung von Arbeitsplätzen mhm. und so weiter, da entsteht ja auch eine gewisse Angst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, tun sich so Tore auf, so Utopien auf, in denen dann plötzlich viel weniger gearbeitet werden muss, mhm. viel mehr Freizeit zur Verfügung steht. Und in dem Sinne jetzt, wäre es überhaupt wünschenswert, dass man dann seine Arbeit vielleicht einen wichtigen Inhalt in seinem Leben aufgeben kann oder reduzieren darf? Oder wie? Also mir scheint Arbeit
1: schon sehr wichtig zu sein. Ja. Also ich merke es auch persönlich. Ja. Also ich finde, Arbeit hat halt, es hat was mit Wirksamkeit zu tun. Ja. Ähm, es ist eine, äh, es hat was mit Notwendigkeiten zu tun. Mhm. Also ich, es gibt ja Leute, die das dann auch ganz so für sich ablehnen. Aber ich meine, das Leben ist halt auch immer ein Leben in Notwendigkeiten. Naja, wenn nichts ist, dann ich. Genau. Also irgendwie müssen halt ein paar Sachen auch funktionieren. Und wenn ich mein Leben nicht so organisiert habe, dass es alles, alle, äh, dass es immer alles andere für mich tun, äh, dann muss es ich tun. <lacht> also, äh, und, und das, das eben, da erlebe ich ja aber auch eben Wirksamkeit. Ich erlebe Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, ich erlebe soziale Kontakte, soziale Interaktionen. Ich mache was, mache was mit jemand zusammen, hat ja auch immer nochmal eine andere Qualität. Ich entwickle mich persönlich weiter. Entwickle mich da weiter, Stell fest so Hobbs, der hat ja einen völlig anderen Zugang zu dem Thema. Sehr cool, wie der das, der geht das Ganze anders an. So kann man ja auch manchmal lernen, wo man dann sagt, also ich weiß noch, ich habe mich mal in irgendeinem Thema, ähm, äh, ein Verwaltungsthema ganz furchtbar geärgert. Und dann sagte derjenige, der da ja, nicht mein Gegner war oder aber, also wir waren nicht einer Meinung, aber mit, mit derselben Dinge, also mit derselben Sache befasst, sagt er, nehmen wir es sportlich. Dann dachte ich mir, ja klar, also ich meine, man nimmt andere Dinge ja auch sportlich, also warum? Warum kann ich jetzt irgendwas in der Verwaltung, wo ich habe halt dieses Ziel und der hat halt jenes Ziel und ich würde es gern auf dem Weg erreichen und der würde es gern so erreichen. Mhm. Und dann hält man das nebeneinander hin und schaut, ähm, kann man ja auch sagen, okay. Also ich meine, weil um was geht es am Ende? Also es, es, es ging nicht um Leben und Tod und es ging nicht um Himmel und Hölle. Also kann man da ja auch locker sein ja, ja. und sagen, ja gut, ja, ist, wir haben es probiert. Gell, man hat auch vielleicht eine Leidenschaft entwickelt, aber das heißt ja nicht, dass es das deswegen so werden muss. Nee. Also man kann ja dann sein, das genau oder ich nehme halt dann plötzlich wahr, okay, es gibt andere Leute mit anderen Interessen, anderen Argumenten. ist ja vielleicht manchmal gar nicht gut, dass man alles kriegt, was man haben will. Also sowas, finde ich, lernt man ja im Arbeiten und im Miteinander tun dann auch wieder. Also deswegen, ohne Arbeit fänd, also ich diesen Traum nicht ganz so traumhaft.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Also. Der, der. Mein Vater hat mal gesagt, er will unbedingt mit 50 in Rente gehen. Das ist natürlich nicht. Der ist jetzt in Rente, arbeitet aber trotzdem noch weiter. Ja. Und das wird sein, seinen Grund haben. Ja. Dieser, dieser Traum, diese Utopie, das ist auch irgend, irgendwas gesellschaftlich gebliebenes. Ich weiß, weiß auch nicht, wo, woher genau der Wunsch rühren kann. Ein, da sind wir ja wieder bei dieser, in, bei dieser völligen Freiheit, ein Leben zu führen in, in einem Umfeld, in dem in es keinen Grund gibt. Ne? Das hat, in dem es keinen Grund gibt einfach. Ne? Ja, okay, gehe heute halt Basketball spielen, machen, ja. Musik machen. Dann gehe ich wieder auf den Berg und dann gehe ich wieder runter. Schlussendlich wird dann auch wieder das Ähnliche passieren, was Arbeit entspricht. Einer wird sagen, ach, ich hänge jetzt in die Musik rein, das funktioniert gut. Oder ach, ich gehe jetzt nur auf fünf Berge hoch, weil ich das am besten kann. Und dann wird der sich da auch einen gewissen Arbeitsalltag auferlegen. Vielleicht in anderen Bereichen. Ich denke, die Arbeitswelt wird sich weiterentwickeln die Wahrnehmung von Arbeit. Also ich würde da
1: zwei Punkte einhaken, eben da bei der Freiheit, ja. wo du warst, und dann aber eben auch, wie erleben wir denn Arbeit? Also kann ich natürlich auch sagen, jetzt wie vorher bei der Kommunikation, wir erleben Arbeit natürlich nicht immer so, wie sie gerade am allerschönsten und besten und tollsten ist, also, sondern häufig natürlich, eben in einer Zeit zum Beispiel begonnen Industrialisierung, mhm. Ähm, mhm. Die, ähm, die Arbeit oder der, der Mensch quasi als Anhängsel einer Maschine, mhm. der dann auch am besten funktioniert wie eine Maschine.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, der ist am Fließband und muss einfach immer denselben Handgriff machen, weil das viel effektiver ist, als wenn, also zumindest nach der damaligen Meinung, äh, inzwischen gibt es ja wieder andere Forschungen dazu. Ja, man also will
0: Man will das Effizienteste aus dem Menschen Genau, wollen, was also der geht. Mensch ist quasi ja. auch
1: kein, äh, ist nur noch Mittel zum Zweck naja, und hat Zweck. selber keinen Wert und wenn ich natürlich arbeite und selber das dann auch so erlebe und sage, okay, ich bin halt für meinen Chef, für diese Gesellschaft, ich bin halt ein Mittel zum Zweck, austauschbar, verschleißbar, ähm, ohne menschlichen Wert, ohne die Fähigkeit, mich da entfalten zu können. Ich kann da auch nichts dazu lernen, weil ich bin da irgendwie, äh, ich hetze halt von einem zum anderen. Ähm. Ich meine, und das war, früher war es halt, in, in unserer Kultur war es halt dann Industrialisierung, was weiß ich, die Arbeit am Webstuhl, am mechanisierten, äh, die einen halt nach ein paar Jahrzehnten dann taub und huschend und ins Grab gebracht hat. Heute denke ich mal manchmal, äh, keine Ahnung, wenn, wenn, um, wenn um 10 Uhr der Lieferfahrer kommt und schon schnauft und komplett durchgeschwitzt ist, dann denke ich, okay, weiß auch nicht, was der jetzt am, am Ende seines Arbeitstages mhm. für was sich der dann da noch interessiert und ob sich der dann noch schöne Gedanken macht oder wichtige oder ernsthafte oder ob der nicht einfach nur fertig ist. Also ich meine, wenn man Arbeit so erlebt ähm, und gibt es ja im, im sag ich mal, im, im gut bezahlten wie im schlecht bezahlten Bereich gibt es ja bestimmt auch Arbeitsumfelder, also wo die Leute halt einfach sagen ja also ich will das ja so gar nicht Geld bin ja bin ja Mensch also von daher kommt wahrscheinlich auch so eine negative Auffassung von Arbeit also die ja schon in der Realität ihre oder ihren Grund hat und ich aus dem will man dann raus und macht halt wahrscheinlich wie oft wenn man aus so was Unangenehmen raus will dann ich den Fehler ich will da halt raus und will das nicht aber macht nicht unbedingt dann die Entwicklung durch so, ich will schon sowas, aber ich will es halt richtig. Ja. Also da erlebe ich es halt in einer defizitären Form ja. und mein menschlicher Anspruch ist aber es irgendwie zu schaffen, äh, wohin zu kommen. Wo das, also ich sag mal, erlebt es ja auch mit, mit Menschen, die in ihrem Beruf sehr unzufrieden sind und sehr frustriert. Ganz oft kann man aber auch dann halt vergleichen und sagen ja gut da gibt es jemanden der hat gleich angefangen wie der mhm. ähm, und hat sich aber halt in einer entscheidenden situation verändert ähm, war zum beispiel bereit irgendwie ähm, statt zu fuß über die straße zu gehen zu seinem arbeitsplatz äh, eine viertelstunde zu fahren ähm, und hat deswegen jetzt halt einen arbeitsplatz der ihm spaß macht Während ein anderer dann halt seit 50 Jahren schimpft. <lacht> also, es gibt, also Und da ist halt immer auch die Frage so, was ist mein eigener Anspruch auch an diese Dinge? Klar, es gibt immer auch das Unangenehme, wo man akzeptieren muss oder wo man halt nicht rauskommt. Aber es gibt schon natürlich oft auch für Menschen Gestaltungsmöglichkeiten, die sie aber halt auch nicht wahrnehmen.
0: Das, das stimmt. Das ist Dann auch schade. Das stimmt. Nee, das ist wirklich eine Oder sie Inter nehmen es zwar, und das muss eine, man sagen, alle Achtung. Das ja? ist ein interessanter Punkt. Wenn ihr an Menschen denkt, die gegenüber ihrer Arbeit jammern, in Anführungszeichen, ähm, stellt sich mir immer die Frage, na dann ändert es doch. Also gerade momentan ist in den meisten Fällen irgendwas Technisches, um das es dann geht, oder irgendeine Abteilung oder was auch immer, und ich denke mir, dich hält gar nichts da. Mhm. Na, du müsstest das nur ändern. Du müsstest das nur ändern. Jetzt sofort bei, der, bei, der, bei dem Arbeitskräftemangel, der gerade herrscht, mhm. wird das kein Problem darstellen, den Schritt zu tun. Es ist einfach nur die Angst vor Veränderung. Mhm. Angst, schlechtes Wort. Ich glaube einfach, die der Wunsch, dass alles gleich bleibt. Dieses ja. ur, urmenschliche Verlangen, dass sich nichts ändert. Ne? Also eben, und so
1: gesehen, sage ich mal, können Menschen natürlich in unserer nicht-idealen Welt äh, auch ganz berechtigtermaßen auch natürlich dazukommen oder die Erfahrung haben, äh, dass das mit der Arbeit was ganz Schlimmes und Grauenvolles ist, mhm. äh, was sie auf keinen Fall haben möchten. Mhm. Aber ich meine, der Weg wäre. Ähm, ja, klar, Arbeitswelt müsste wahrscheinlich auch in vielen Bereichen auch ja. schöner und menschlicher sein. Ja. Ja. und Aber auch beim, beim Einzelnen ist es natürlich immer die Frage so der Einstellung und der Veränderungsbereitschaft und, und der Möglichkeit zur Umentscheidung
0: und, 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 ja, wo sehr ja viel gibt. Ja, ist ja oft, oft, oft auch Teil des Sinn des Lebens des Einzelnen. Ne? Wie, wie ist es bei dir? Ähm, wie würdest du das definieren? Was den Sinn von dem Leben ausmachen kann, was da wichtige Bestandteile sind? Für jemanden, der jetzt gerade alt wird, in Anführungszeichen, jetzt gerade heranwächst, in, in so eine Arbeitswelt reingerät, vielleicht mit diesen Bedingungen... Äh, ich bin Generation Z in Anführungszeichen, mhm. ich, ich will das alles nicht und äh, gebe mir das Geld einfach so, und keine <lacht> Ahnung. <lacht> ja. Also ich finde schon ich
1: finde schon Ziele einfach was Wichtiges.
2: Mhm.
1: Und, und dass man bei diesen Zielen ähm, eben auch, äh, sage ich mal, anspruchsvoll ist, äh, nicht in der Beziehung, dass es immer das Allerbeste und Allertollste sein muss und, äh, und die Gesellschaft eigentlich verpflichtet, mir das alles zu schenken, was ich an Besten und Tollstem so brauche. Diese Tendenz gibt es ja auch. Sondern so, also, ähm, wie will ich denn, wie will ich denn sein und wie will ich mein Leben gestalten? Mhm. Also ich meine, dass da eben durchaus auch die, äh, die, die Punkte dann halt auch jenseits von Geld und Status und äh, halt eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Meiner Meinung nach die die, wichtige, größte, ja. die größte, die größte, Also ja. ich bin da selber dann mal, war ich ein bisschen geschockt, weil ich das so in einem Gespräch quasi halt ähm, aus dem Philosophiestudium raus diskutiert habe ähm, äh, und, und so gesagt habe, ähm, es, es geht letztlich darum, ähm, also wer man ist. Und dann hat der andere das aber sofort verstanden, so quasi, ja, so, so Status, Geld, <lacht> Kohle, Haus. genau, und so weiter. Und gerade das habe ich eigentlich ja nicht gemeint, sondern ich habe so gedacht, so sowieso die Fülle der Persönlichkeit, also wie möchte ich mich als Persönlichkeit eben mit meinen Fähigkeiten, mit meinen sozialen Beziehungen, mit dem, wie ich die Welt anschaue, was ich für Werte habe. Das ist ja das Wichtigere. Und das, glaube ich, ist tatsächlich auch beim christlichen Glauben oder in der christlichen Spiritualität auch so. Es geht da eigentlich weniger so um das, was ich alles gemacht habe und was ich gearbeitet habe und was ich geleistet habe, sondern wer bin ich in dem Ganzen geworden? Und bin ich dann jemand geworden, der sozialkompetent ist, mitfühlend, der, der eine Hoffnung hat äh, auf, 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 auf eine Zukunft, der sich in Gott geborgen weiß, um dann den, den christlichen Aspekt reinzubringen. Ähm, das sind ja eigentlich die Dinge, Also wo ich dann auch sage, vieles von dem, was man so tut, ist ja nicht der endzweck also ja. um das geht es ja nicht eben klar ich muss leben und muss, muss essen und wer eine familie hat äh, übernimmt äh, oder übernimmt ja für die familie verantwortung und will die auch versorgen aber da hat mich dann auch mal ein freund auf, auf, auf so drauf gebracht auf, ähm, also in dieser verantwortung da steckt ja wieder liebe mhm. also ähm, mhm der hatte das, das Beispiel dann ich habe halt erzählt ich habe ein Bett das hat halt mein Vater für mich geschreinert nach meinem genau wie ich es haben wollte und das habe ich immer noch und schlafe da drin und das freut mich immer wenn ich das anschaue und dann hat der das so gesagt so ja da ist ja Liebe mit verbaut mhm. also da, mhm. ja klar das ist es und das kann natürlich auch ähm, sage ich mal Tätigkeiten die jetzt im Leben vielleicht nicht immer so toll sind, also keine Ahnung, irgendwas, was einen nervt, tut man aber trotzdem, weil man weiß, irgendjemandem bringt es was oder einfach nur, ich kann damit was Gutes tun am Ende oder kann mit dem, ich kann das Geld spenden <lacht> oder kann meine Familie damit ernähren oder so. Also da kommt ja dann ganz schnell ähm, kommen ja eigentlich auch wieder so, so die Werte mit oder können die Werte mit reinkommen. Und ich meine, die Erfahrung zeigt, dass es halt Menschen gibt, auch mit nicht besonders von außen betrachtet tollem Leben, die aber in diesem Leben halt, ähm, sage ich mal, reife, verantwortungsbewusste, liebevolle, freundliche, äh, offene Personen geworden sind und andere nicht. Also, wo man denkt, ja, das ist doch eigentlich die, die Kunst auch. Also, ich meine, die, gleich, wo ich was in meinem Leben verändern kann äh, und das zum, zum Guten ist für mich und andere, wäre es natürlich schade, wenn ich es nicht täte. Aber letztlich ist halt immer der Punkt, wie gehe ich damit mit den Dingen um, die halt so da sind. Also, mit Krankheit und Tod ist es ja dasselbe. Also, das ist mir das erst so begegnet. Da hatten wir so ein, ja, da ging es um, um Jahresrückblick. Und dann war das eine riesen Litanei, wie grauenvoll das letzte Jahr war. Und man dachte, ja klar, also ich meine, ich weiß es ja alles auch, dass es da Krieg gibt. Ich weiß allerdings, dass es vorher auch schon Kriege gab, die waren noch ein bisschen weiter weg. Und dass es da irgendwie so eine Pandemie gegeben hat. Aber vorher gab es in anderen Teilen der Welt auch Pandemien. Die haben einen halt nicht so nicht so geärgert gell? Mhm. und so weiter. Also, und da haben wir dann gedacht, so, wenn ich jetzt wirklich auf mein Jahr zurückschaue, kann ich es für mich jetzt nicht stehen lassen als, das, als ein furchtbar grauenvolles Jahr, weil dann würde ich viele schöne Dinge ja ausblenden, die es ja auch gab. Also vielleicht nicht gerade politisch, aber ich glaube, selbst da, ich meine, statistisch gesehen, wird unser Land ja immer gewaltfreier und immer friedlicher. Mhm. Also das ist ja auch so ein mhm. Punkt. Also klar, ich sehe jetzt an Silvester, dass irgendwo Idioten mit Feuerwerkskörpern auf Polizisten und Feuermeerbänner zielen und denkt mir grauenvoll und so weiter. Aber wenn man jetzt wirklich so die die, von der Statistik her die Gewaltbereitschaft in unserer Bevölkerung anschaut, dann ist das was, was eigentlich immer rückläufig ist. Also unsere unsere Gesellschaft ist zumindest so, wie es Fachleute behaupten, so im in der Masse, im Großen, friedlicher und liebevoller ähm, geworden, als sie das früher war. Sehr schön. Also finde ich interessant. Ja. Also, und, und, oder wenn ich dann halt so, so einen Jahresrückblick mache, dann muss ich sagen, ja gut, also mir ist im letzten Jahr auch nicht immer alles so reingelaufen, wie es ich gerne gehabt hätte. Also manches genau Gegenteil. Ähm, und trotzdem kann ich ja nicht ausblenden, wie viele schöne Begegnungen man hatte, was man alles genossen hat, was einem Menschen Interessantes erzählt haben. Ähm, und kann er nur so ein Beispiel sagen, jetzt aus, aus der letzten Zeit, ähm, wo dann halt eine Frau gesagt hat, beim Tod ihrer Mutter, wie gut, dass wir sie vor zwei Jahren zu uns genommen haben. Mhm. Also da war nicht das Negative so quasi, ja, jetzt ist die Mutter tot, mhm. sondern da war eben, ja. wir haben zwei intensive Jahre, und, äh, und, und können jetzt wirklich sagen quasi, also wir hatten diese gute Zeit und wir konnten es ihr gut machen und wir sind unserer Verantwortung gerecht geworden und, und haben jetzt keinen Grund, da irgendwas, also, äh, also wir sind jetzt im Frieden mit dieser Situation und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären wir jetzt nicht im Frieden mit dieser mit dem, wie es ist. Und da muss ich sagen, dann kann ich auch, egal wie grauenvoll das, äh, die Politik oder irgendwas um mich rum war, finde ich, kann ich dieses Positive ja aus meinem Leben oder aus diesem Jahresrückblick eigentlich nicht rausnehmen, ohne das einseitig irgendwo in eine, in eine falsch-negative Richtung zu bringen,
0: wo man denkt, ja, also stimmt ja so eigentlich nicht. Gell? Finde, finde ich finde ja super Schlusswort, die Dinge einfach viel viel positiver sehen. Das hilft einem auch emotional, glaube ich, in jeder Situation weiter. Ähm, vielen Dank, Roland.
1: Ja, gerne.